0: Und äh, ja, achso, mein Freund ist noch nebenbei hier. Der hat mir da hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass <lacht> ihr das seid. Ach, ja. so, geil, das sind doch die, da haben wir doch das und das gesehen. Ich so, jo, stimmt. <lacht> <lacht>
1: Hörer. wir sind wieder da mit unserem neuen Podcast, dem Nerdplay. Zu Gast bei mir ist die liebe Mina oder auch Edencraft. Herzlich willkommen. Hallo. Wenn ich noch mal kurz was zu dem Podcast an sich sagen kann. Das ist jetzt so eine kleine Cosplay-Reihe. Unsere Nerdizisten, die sind ja alle jetzt auf mehreren Veranstaltungen unterwegs. Und ich im Besonderen äh, beschäftige mich auch ein bisschen mit Cosplay, mache das selber auch jetzt ein bisschen, habe damit angefangen. Und ich dachte, es wäre vielleicht mal interessant, einfach mal ein paar Cosplayer zu interviewen und mit denen mal ein bisschen zu quatschen. So, und die äh, liebe Mina, die ist heute dabei. Äh, Mina, wie hoch würdest du denn deinen Nerd-Faktor einschätzen?
0: Ja, das mit dem Nerd-Faktor, das fand ich ganz witzig, als ich davon gehört habe. Das fand ich auch total schwer und äh, habe direkt erstmal mehrere Leute gefragt und habe dann gerade ja. noch mit meinem Freund diskutiert. Und wir haben uns auf den Wert von... Sieben, gar nicht. Okay. Die Faktoren waren da so, magst du äh, Star Wars, magst du Star Trek, guckst du Anime? Äh, ja, ich dachte erst, so wäre ich ziemlich weit unten im Level. Und da meinte mein Freund so, ey, du rennst hier ständig in dein äh, Lieblingsheldenkostüm und hast nicht gesehen rum. Also dein Nerdfaktor ist schon etwas höher. Ist ja alles klar.
1: <lacht> ja, das ist schon mal gut. Genau. Und äh, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, äh, wer du bist.
0: Ja, ich bin Mina. Man kennt mich in der Szene vielleicht als Edenkraft. Ja, ich bin auch gar nicht so lange dabei. Bin seit letztem Jahr, gehöre ich zum Team von Cosplay Flex. Vielleicht hat man mich da schon mal auf so einem Plakat gesehen oder man kriegt auch mal so Flyer von mir mit zugeschickt. Ich mache ab und zu auch Tutorials, fange jetzt auch mit Video-Tutorials an und ähm, ja, habe auch eine Gruppe, wo ich ähm, Hilfestellungen gebe mit Tutorials und allen möglichen. Auch so eine kleine Notfallhilfe, wenn mal irgendwas ist, da habe ich meinen äh, Skype-Namen angegeben, wenn mal kurz von der Convention irgendwas ist, dass man mich noch fragen kann, hey, wie nähe ich jetzt zum Beispiel einen Puffärmel, das habe ich aktuell. Ja,
1: Ja, das ist sehr, sehr viel, was du machst. Ne? Also bist ja auch sehr äh, vielseitig unterwegs, habe ich so gesehen. Sehr viele verschiedene Cosplays schon gemacht. Also wie viele hast du da jetzt ungefähr schon so so gemacht?
0: Boah, das ist eine, eine sehr gute Frage. <lacht> ähm. Das hat mich letztens schon mal jemand gefragt und ich wollte mal zählen, aber ich habe es da echt vergessen. Also ich habe richtig mit Cosplay letztes Jahr angefangen, habe dann dort drei gemacht und dieses Jahr glaube ich sechs Stück.
1: Well, also müsste ich
0: so, so um die neun müsste ich haben. Ja, das, das ist äh,
1: sehr produktiv. Also ich, ich bin da noch nicht so weit, ne? <lacht> Aber ich habe auch erst vor kurzem angefangen und ich habe da immer sehr große Entscheidungsschwierigkeiten. Also äh, vom einen auf den anderen Tag gefällt mir irgendwas viel besser und ich würde dann am liebsten alles auf einmal
0: machen. Aber ich glaube, das sollte man vielleicht nicht tun. Das ist eine ganz normale Cosplayer-Krankheit. Ich ja. weiß gar nicht, wie oft man verdreht <lacht> von den Augen, weil ich alle zehn Minuten schreie, oh, das muss ich machen und ich fange das jetzt an. Und ich habe auch in meinem Arbeitszimmer, ich habe heute Besuch gehabt von jemandem, der wollte sich die Maße ergeben lassen von seinem Körper. Und er kam erst mal rein und sagte so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich so, ja, das ist mein Arbeitszimmer. Willkommen. 20 angefangene Kostüme. Einige davon auch äh, seit letztem Jahr. Und äh, also ist völlig normal. Das da hat jeder. Jeder fängt mit Kostüme an. 100 <lacht> Stück machen. Keins wird beendet. Ja, da,
1: da bin ich beruhigt. ne? Ich glaube, äh, vielen Cosplayern wird es so gehen. Ja, und hast du denn auch ein lieblings -Cosplay?
0: Ja, ich hatte eins und das ist kaputt. Nein. Nice. <lacht> das ist jetzt letztens beim Umzug ist mir da schon ein kleines Manöver passiert, da dachte ich mir so, das wird wieder, das kriegst du hin, du liebst dieses Cosplay. Dann hat sich meine Katze darüber hergemacht und okay. hat so ein Schulterpolster schön zerkaut, und da dachte ich, das kriegst du hin, du liebst dieses Kostüm. Und dann kam mir diese Hochwasserkatastrophe und dann stand ich davor, du liebst dieses Kostüm, aber es ist kaputt. Okay. <lacht> Welche, was das war ist das? Rüstung, die ich als erstes gemacht habe letztes Jahr. Also, die ist, ich glaube, das kennt auch keiner, das Spiel hier in Deutschland ist das nicht so populär. populär? Ah, okay. Das ist ähm, Granado Espada. Das war so die erste Rüstung, die ich gemacht habe, komplett aus Moosgummi. Und die fand ich so toll. Ich habe das damals gesehen, das Bild davon, und ich musste das einfach umsetzen.
1: Ja, schade, dass das kaputt gegangen ist, aber vielleicht machst du ich ja mach's eine noch. Version 2.0 oder so. Irgendwann, ich habe mir fest vorgenommen. Ja, ähm, aktuell sehe ich dich da ja gerade äh, als Sailor Moon vor mir. Mhm. Ähm, ist das ist das ein Kindheitsanime von dir? Also hast du das als Kind äh, gesehen oder wie bist du da so Fan geworden? Ja
0: genau, das war so ganz typisch erster Anime bei RTL 2, die man als Kind so geliebt hat, immer gespielt hat auf dem äh, Spielplatz. Sailor Moon durfte ich nie sein, ich musste <lacht> immer Sailor Mars sein. <lacht> Und dann äh, habe ich jetzt vor kurzem, ähm, ich wollte die Kostüme immer machen aber ähm, ich habe mich da irgendwie nie so ja dran gesetzt ich hatte dann da doch keine Lust zu. und dann hat Gletsy Cosplay da diese Fanreihe gemacht mit den ähm, Armor Battle Sailor Moon Reihe heißt das irgendwie mm. wo sie da aus jeder Sailor Kriegerin noch wirklich einen Krieger gemacht hat so vom Aussehen und da habe ich die Sailor Moon gesehen und das war so eine Klu Kurzschlussreaktion so, so ach, du hast noch ein paar Wochen drei Stück das schaffst du zur RPC. <lacht> nee <lacht> was war das Comicon die Comic-Con war das, genau. Ja, genau, da habe ich die und hab gewinnen, dann, ja. ja. und da habe ich dann von morgens bis abends dran gearbeitet, dass ich das dann noch schaffe. Und da habe ich mir auch echt einen Kindheitstraum mit dann erfüllt. Im Nachhinein ist mir da mal bewusst geworden. Und es ja. ist auch ein sehr, sehr tolles Kostüm. Ich glaube, das steht bei mir auf Platz zwei, so auf der Lieblingsrangliste. Ja, ja. also ich fand das auch äh, richtig, richtig gut.
1: Und ähm, ja, also ist es ist ja sowieso immer schön, wenn man sich so, ein, so einen Kindheitstraum dann erfüllen kann. Bei mir wäre das äh, jetzt nicht Sailor Moon, weil ähm, das habe ich ehrlich gesagt nie geguckt. Ich habe jetzt letztens mal in diese neue Reihe reingeschaut, in die Sailor Moon mhm. Bristol. Ich ja. habe aber irgendwie nur die erste Folge ausgehalten, weil ich weiß auch nicht. Also ich habe früher als Kind, habe ich Animes geliebt. Ich habe Pokémon geschaut. Ich habe Digimon, glaube ich, geschaut und äh, ich mhm. habe Kaito-Jan, habe ich total geliebt. Da hatte ich auch die da oh, hab ich ja. noch die Mangas von. Das ist wunderschön. <lacht> aber Sailor Moon habe ich nie gesehen und dann habe ich letztens mal reingeguckt, weil ich dachte, ja komm, das ist jetzt neu. Schau es dir nochmal an. Und die Geschichte fängt da ja wieder von vorne an. Mhm. Aber die die schreien mir so viel in den Anime. <lacht> ja, das
0: ist echt so. Ich mag aber auch den neuen Zeichenstil nicht so, muss ich ja, sagen. Ja, also das äh, Ältere, das ist irgendwie schöner. Es hat mehr Charme. Aber Vielleicht auch, weil man es gewohnt ist und anders kennt. Und dieses Neue ist halt wirklich so typisch japanisch Anime, finde ich. Ne, Ich habe es trotzdem gesehen und ich freue mich auch auf Staffel 2 und 3. Aber es kommt meiner Meinung nach nicht an das Alter ran.
1: Ja, vielleicht sollte ich mir nochmal die alten Folgen angucken. Vielleicht werde ich dann auch noch zum richtigen Sailor Moon Fan.
0: <lacht> ja, wobei Kaito Jan, das fand ich auch richtig toll. Die Finn Fisch wollte ich immer daraus machen. Ja, die finde ich nämlich auch super. Aber das ist, mhm. das ist auch so ein großes Projekt, dann irgendwie Flügel zu bauen.
1: Ja. <lacht> äh, ne, das das ist auch immer so, hm, okay, da, das ist echt kompliziert vielleicht, aber ich habe auf der Comic-Con habe ich auch ein paar Flügel gesehen, die waren auch ganz simpel gemacht, die sahen aber großartig aus. Also ich glaube, mhm. die waren auch aus Moosgummi und Papier gemacht.
0: Ja, also Ach, die habe ich auch gesehen, schön. die waren schön, ja. Es gibt auch für alle, die, die sich davor scheuen, echte Federn anzukleben, weil das kann ja auch ziemlich in die Hose gehen. Mhm. Wie heißt das? Klimapaste oder sowas? Das ist so eine Trittschalldämmung, so eine die nimmt man auch, wenn man LEDs diffusieren möchte. Okay,
1: okay. Und die kann
0: man auch wunderbar hinterher aussehen lassen, wie Federn. Und das ist richtig leicht und kann man normal ankleben. Das ist total schön. Werde ich auch ja. demnächst was machen und auf meinen Blog online stellen. Die sind einfach richtig toll. Ich habe das gesehen und sagte, boah, jetzt musst du unbedingt ein Kostüm mit Flügeln machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das muss auch jeder mal vielleicht gemacht haben, einfach ne, um, um seine handwerklichen äh, Fähigkeiten auch mal ein bisschen auszubauen. Was mich äh, zu der Frage bringt: Woher hast du deine deine handwerklichen Fähigkeiten? Also hast du auch mal irgendwie was in der Richtung gelernt
0: oder hast du dir alles einfach
1: selber beigebracht? Nee,
0: das das ist ganz lustig. Ich habe bis vor drei Jahren hätte ich dafür gekämpft, das Basteln in der Schule komplett rausgenommen wird. Ich habe das immer gehasst. Ich konnte mit Moosgummi nichts anfangen. Ich konnte generell mit Basteln überhaupt nichts anfangen. Hatte auch dementsprechend immer diese Noten dann. Wie war das denn genau? 2012 meinte eine Freundin von mir, hey, du hast doch mal Cosplay gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe so Sachen aus dem Kleiderschrank genommen und angezogen. Die so, ja, guck mal hier rein, da gibt es eine Seite, die heißt cosplay.com, da machen die richtig tolle Kostüme. Und da habe ich ein Kleid gesehen, auch mit viel Crafting, und äh, sagte so, boah, das ist toll. Und sie guckte mich an, hör mal, das schaffst du nicht. <lacht> ja, und daraufhin äh, habe ich gesagt, das schaffe ich und habe dann <lacht> einfach mal losgelegt und letztes Jahr dann äh, weitergemacht, also dazwischen waren dann auch drei Jahre und habe gesagt, ja, wenn du dich nicht traust, dann weißt du nie, ob du das kannst und einfach mal losgelegt und gemacht mhm. und dann festgestellt, hey, du kannst basteln, mit dem gerade schneiden klappt immer noch nicht, aber der Rest, den kriege ich einigermaßen hin. <lacht> 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 schneiden lässt dann niemand anderen so lange
1: <lacht> oder du übst so ja, lange, bis doch. es geht. <lacht>
0: Ja, ich hole mir jetzt demnächst ähm, so so einen, so einen Laserschneider wie Kamui, den hat, den finde ich ja grandios. Ja. Mal gucken, wo es Internet gibt, aber da muss man ja nichts mehr machen. Einfach nur einprogrammieren und der schneidet. Und dann habe ich das nicht, dass ich... Das ist so oft, man will gerade ausschneiden, man macht einfach eine schöne Biegung nach rechts und denkt sich, nein, mm, nächste Platte zu. Ja, ja, genau. Und das Stück, was man dann geschnitten hat, dann ist es Schrott. Genau. Und es ist auch immer genau das Stück, was dann mitten auf dem Kostüm ist, was man sehnt. Also das ja. ist gar nicht irgendwie noch zu verwenden, weil es muss genau stimmen. Ich habe gesehen... Ähm, du
1: bereitest dich ja auch gerade auf das nächste Event vor, die Gamescom. Ja, genau. Ja?
0: Du bist an allen Tagen da oder
1: wie, wie machst du das?
0: Also erstmal kommt jetzt noch die Animagic, da bin ich da und ah, möchte auch gerne einen Wettbewerb ja. teilen. Ja. Das ist dann die, ähm, ach wie heißt jetzt, Mercy von Overwatch. Die versuche ich bis dahin fertig zu kriegen, wenn nicht, ich dich mit Sailor Moon hin. Ähm, aber für die Gamescom habe ich jetzt kurzfristig dann mit meinem Freund entschieden, wir gehen alle vier Tage hin. Wir machen für jeden Tag ein tolles Cosplay. Die müssen wir dann natürlich jetzt auch alle mal machen. <lacht> Zwei habe ich davon schon angefangen. Ja, läuft auch gerade alles auf Hochtouren. Ja, bin ich mal
1: gespannt. Ich werde auch äh, irgendwie irgendwann auf der Gamescom mal äh, sein. Ich glaube aber am Mittwoch. Ah, okay. Ja. Ich glaube, glaub, da bin ich nicht. Bei mir fängt das von Donnerstag an. Von Donnerstag an. an, ne? Ja, ja, genau. Und äh, ich bin, bin ein bisschen eher da. Ähm, aber ich denke mal, es wird wieder viele Fotos geben, ne? <lacht> Und äh, dann werde ich mir mal deine
0: Kostüme dann anschauen. <lacht> ja. ja, ich bin mal gespannt. Toi, 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 dass ich die schaffe. Doch immer etwas faul, ne?
1: <lacht> ja, ja, oder man hat einfach keine Zeit. Also ich frage mich sowieso, wie, wie viele Cosplayer, äh, die jetzt nicht äh, gerade zur Schule gehen oder so, wie die das zeitlich hinkriegen. Ne? Also ich, also mit Studium und Arbeit nebenher finde ich das schon äh, manchmal sehr anstrengend. Also ich nehme mir ja auch die Zeit, dann was zu machen. Mhm. Ich setze mich hin. Ich habe auch so ein mein Wohnzimmer ist eigentlich mein Arbeitszimmer. <lacht> Eine Couch habe ich nicht, die habe ich verkauft, weil ich sie nie benutzt habe. Jetzt habe ich da noch mehr Arbeitsfläche, das ist super. Nur dann wirklich mal die Zeit zu finden oder sich die Zeit zu nehmen, das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja, ich habe das Glück, dass meine Chefin mich da arg unterstützt. Die sagt dann auch, ja hör mal, du hast Überstunden, nimm dann an dem den Tag frei oder verschieb das. Und ich habe auch alle drei Wochen, also wirklich so fünf Tage am Stück Zeit, wo ich dann mich auch hinsetzen kann und ein Kostüm fast durchgängig dann äh, durcharbeiten kann. Also die sind da bei mir sehr kulant. Wenn ich die Unterstützung nicht hätte, ich habe ja auch eine 40-Stunden-Woche. Mhm. Ich glaube, dann würde ich auch nur halb so viele Kostüme schaffen. Ja, ich werde jetzt mal vers
1: versuchen, in den Semesterferien mal was zustande zu bringen. <lacht> also ich habe mir vorgenommen, so so bis zum Winter sollten es schon zwei, zwei Kostüme sein. Einmal habe ich vor äh, Tor. Zu machen mhm. Und das andere wird, ich habe vor, Poison Ivy zu machen, auch wenn das im Moment so die ganzen äh, Figuren, die, die gibt es ja total mhm. viele, also viele cosplayen das. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich davon nicht abschrecken lassen, äh, nur weil es mhm. gerade viele machen, möchte ich halt so meine eigene Version davon irgendwie kreieren.
0: Was ich jetzt gerade nicht machen würde, ist Harley Quinn, weil es eigentlich jeder macht. <lacht> Ja, das ist schlimm. Ne? Ich hatte mir auch so vorgenommen, für dieses Jahr endlich meine Harley noch mal zu machen. Ja, weil sie ist ja auch Und, toll, ne?
1: und jeder, ja. jeder einfach. Ja. Genau.
0: Und dann direkt Poison Ivy und dann Wonder Woman. Ja, das ist so genau, überlaufen. Genau, genau. Meine Poison Ivy steht hier auch halbfertig rum. Ich warte einfach bis nächstes Jahr. Da kommen so viele Marvel-Charaktere raus, weibliche. Und dann werden die überlaufen sein und dann.
1: Genau, dann genau. Meine. Vielleicht treffen wir uns dann als Poison Ivy. Dann gehen wir als Duo. Ja, <lacht> ja ich mag Immer. einfach rote Haare gerne. Ja. Ich bin gerade dabei, so florale Head Headpieces äh, zu machen und da möchte ich dann so Elfenkostüme draus machen. Ich dachte, so ich fange mit den Kopfteilen einfach an, dann sind mhm. die schon mal fertig und dann kommt der Rest, mhm. so Schritt für Schritt. Ja, und mit Cosplayflex äh, bin ich ja auch gerade dabei, mal so zu erproben, wie, wie dieses Material so äh, sich handhaben lässt. Mhm. Ähm, ich finde, das ist eine super Ergänzung mit Warbler. Ich ja. finde, Borbla und Cosplayflex, so, wenn man beides zusammen benutzt, es, äh, ergänzt sich sehr gut. Mhm. Äh, und du hast auch gesagt, du, du arbeitest mit Cosplayflex zusammen. Ist das richtig? Genau. Wie, wie bist
0: du dazu gekommen? Der, hast du ähm, Convention oder so Kontakt mit denen aufgenommen? oder? Nee, ich hatte gar keinen Kontakt mit denen aufgenommen. Das war genau andersrum. Ich habe damals, ein, ich wusste gar nicht, dass ich wo mitgemacht hatte. Das war irgendwie so ein Fotowettbewerb. <lacht> und dann hat mich ein Fotograf angeschrieben, hör mal du hast bei mir gewonnen. Ich so, ach ja, toll, was denn? Und er so, ja, ein Shooting. Ich so, ja, Hammer. Und äh, er hat dann gesagt, ich soll einen, einen Waldelfen für ihn kreieren und machen. Habe ich dann gemacht. Hab dann damals, ja, durch einen Zufall von Cosplay Flex, weil die, die hatten sich irgendwo vertan gehabt und haben dann als Entschädigung mir einfach mal eine Rolle geschenkt, zugeschickt. Und ich so, oh ja, dankeschön. Ja. Und das habe ich dann genommen und ja, dann wurde das Foto online gestellt, die haben es gesehen und haben mich dann direkt angeschrieben, ob ich Lust hätte, das Werbegesicht von denen zu werden und für die Tutorials zu machen und in der Hinsicht arbeiten wir dann auch zusammen. Also das ja. äh,
1: war, war für dich dann wahrscheinlich auch super, ne wenn du so anfängst mit Cosplay und dann direkt so mit, ja, vor allem mit einem Materialhersteller,
0: sage ich mal, zusammenzuarbeiten, ist echt äh, klasse. Ja. ja, vor allem, also ich hatte mich vorher schon mal an Warbler probiert, dann mit einem World of Warcraft Kostüm und ich kam mit Warbler überhaupt nicht klar, weil weiß ich nicht, ich habe alle sagen, es ist super einfach, ich habe mich einfach super blöd angestellt, was das angeht mhm. und bei Cosplay Flex das hat einen höheren Klebeanteil, also für meine Art der ähm, Verarbeitung ist es einfach super. Zusammen mhm. habe ich es glaube ich noch gar nicht verwendet groß. Höre ich oft da, dass es super zusammenwirkt, aber ich hab, arbeite ähm, hauptsächlich mit ja, Musgummi und Cosplay Flex mhm. und bin damit auch super zufrieden
1: ja also ich hatte auch mal das problem mit warbler also da habe ich gerade angefangen da mal ein bisschen mit rumzuprobieren und das das schlug bei mir so blasen ja
0: und und das äh, hatte ich habe ich mit äh, cosplay flex nicht ja was auch ein ganz ganz äh, wichtiger vorteil von cosplay flex ist man kann es so verarbeiten dass es halt glatt bleibt mhm. Na ne? also ähm, das hat ja diese diese glatte seite diese klebeseite ja wie Warbler auch hat. Ich habe es auch mit Warbler probiert. Ich hatte ja noch ein Reststück hier, aber ich habe es nicht hinbekommen. Mit Cosplay Flex kriege ich so hin, dass diese glatte Fläche oben erhalten bleibt und man spart sich diesen kompletten Kram einfach mit Einleim und Prime und hast du nicht gesehen. Mhm, Kannst ja. es quasi machen, anmalen und hast dann innerhalb von einem Tag eine Rüstung. Ja. Das ist echt praktisch. Und dafür danke ich Gott. <lacht> ich hasse Einleim.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein genutzten, gibt's Stärkung, äh, ja, so ja, gibt es eine Steigerung, Materialien, die es so gibt. Das beliebteste Material, so, neben Warbler. <lacht> ja, und Moosgummi äh, natürlich auch. Ähm, als Kind hat man Moosgummi ja nur kennengelernt, irgendwie in der, in der Grundschule zum Basteln. Und
0: mhm. jetzt äh, später,
1: so, so 15 Jahre später, denkt man, ah ja, da kann man noch mehr mitmachen.
0: Ja, ja, ja ich war auch gut. echt überrascht. Also ich habe da auch schon
1: Rüstungen gesehen nur ne, ja. aus Moosgummi
0: und ich war total platt. Also was man da wirklich draus machen kann. Ich habe das über einen ähm, englischen Cosplayer gefunden bei YouTube und der hatte EVA genommen und für mich sah das optisch halt auch aus wie Moosgummi. Mhm. Und habe dann so geguckt mal im Internet und da stand da, ja, Moosgummi für Lapa, bla bla. Lapa hat mir zum Zeitpunkt gar nichts gesagt. Und dann habe ich, wie gesagt, letztes Jahr dann echt aus Moosgummi eine komplette Rüstung gemacht. Sah auch echt gut aus, hätte ich nicht gedacht, dass man da aus Moosgummi sowas herstellen kann. Mhm. Und die ganze Rüstung, die hat auch keine 40 Euro gekostet, ne? Also das ist auch Wahnsinn, was man dafür wenig Ausgaben hat. Ja. Wenn man mal überlegt, was so, wenn man es jetzt rein aus Cosplayflex und Moosgummi macht, wenn man das alles kauft ist das ja schon einiges. Mhm. Aber es ist leider dadurch auch nicht so haltbar. Ne? Also Cosplayflex hat ja dann auch den Vorteil, dass es haltbarer ist. Ja, das stimmt.
1: Und stabiler. Ja.
0: Und wenn eine Katze darauf umkaut, das sieht man noch lange nicht. Ja,
1: das glaube ich. Also ja. an
0: alle Cosplayer, die Katzen haben, holt euch Cosplayflex. Das ist ein
1: guter Tipp. Du bist ja auch noch nicht so lange dabei, sag ich jetzt mal so und ich erlebe das in den letzten Monaten total oft, dass Cosplayer, die die ihre erste Rüstung gemacht haben, dass die schon richtig, richtig gut sind, dass die auch mhm. ähm, in der Community direkt richtig gut aufgenommen werden und wie, wie empfindest du das, also diese wachsende Community bei den Cosplayern, also Nimmst du das auch so, so stark wahr, wie, wie ich?
0: Also, dabei bin ich schon seit zehn Jahren. Das ist nicht ah, so, dass okay. ich erst seit letzt, äh, nur seit letztes Jahr mache ich wirklich Kostüme. Ah, okay. vorher war das, das dann so, dass ich immer nur zum Japantag dabei war. Hm. Bin da durch eine Freundin draufgekommen, die sagte, hör mal, hast nicht Lust hier, da, so und so. Und ich so, wie jetzt, wie Karneval? <lacht> und die so, nee, ist was anderes. Ich so, wie, man kann so wirklich sowas machen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, und bin dann mitgegangen. Und das war dann nur halt so, dass ich dann keine Kostüme getragen habe oder mir dann mal ein Kimono gekauft habe und sowas angezogen habe. Und ich habe halt viel ähm, über Animex und ähm, über YouTube-Videos, auch so von Kami und so, ähm, mir so Wissen angeeignet, aber halt nie umgesetzt. Es hat mich interessiert, aber ich hatte nie die Zeit. Erst mhm. hatte ich dann noch mein Studium und Abi und alles drum und dran. Und also so von, von den Szenenzuwachs, das habe ich voll mitbekommen, auch so die Entwicklung der Szene. Mhm. Und ähm, also ich muss schon sagen, die ist ja immens. Also früher war viel, dass man so selbst genäht hat, aber noch lang nicht auf dem Niveau, wie es jetzt ist. Ne? Also ja. man sieht da teilweise Cosplayer aus dem Boden sprießen mit, mit Rüstungen. Das ist der Wahnsinn. Auch so Kostüme, wie die nähen. Wo ich mir am Anfang auch dachte, wie? Das soll das erste Kostüm gewesen sein? Das ist doch jetzt das ist doch nicht wahr. Ja, aber ja. das passierte so oft, und das hat man bei mir aber auch gesagt letztes Jahr, das soll deine erste Rüstung gewesen sein, aber man darf halt nicht verwechseln auch, dass viele halt einen Hintergrund haben, sie haben studiert oder sie zeichnen und wenn man schon Vorstellungen hat, wie etwas 3D hm. aussehen muss, dann ist hinterher die Umsetzung auch sehr viel einfacher, ja. als wenn man manchmal gezeichnet hat oder noch nie genäht hat oder also ich hatte da Wahnsinnsvorteil, dass ich früher viele Tattoo-Vorlagen gezeichnet habe, meine Mutter näht.
1: Mm.
0: Also es war nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so, so ein Supertalent bin, was da aus dem Boden sprießt. Ich hatte halt andere Sachen, die mir dort geholfen haben dann. Und ich denke mal, dass das auch bei vielen anderen so ist. Und auch allein schon durch Kamui und die anderen, die machen ja so viele YouTube-Videos. Mm. Das sieht man ja. zweimal, man muss selber die Erfahrung nicht mehr machen. Man kriegt die Erfahrung von anderen ja gestellt und das hat sich ja auch ja teilweise es ist interessant, dass sich da die Community so splittet. Teilweise wird echt Wissen nach außen getragen und teilweise ist aber auch dadurch, dass äh, die Kultur so angewachsen ist, ähm, auch so eine Neidkultur teilweise entstanden, ja, das die dann die viel weiter, ja. ne? Also es hat sich
1: arg gesplittet. Ich äh, sehe das auch so wie du. Ähm, man, man kommt an das Wissen sehr leicht ran. Äh, mhm. Zum Beispiel auch ähm, an, an Hardware-Bücher. Es gibt mittlerweile Bücher, die Cosplayer geschrieben haben, jetzt zum Beispiel Lightning Cosplay die, mhm. die ähm, schon mehrere Bücher ähm, herausgebracht hat, die man sich auch richtig günstig äh, als E-Book runterladen kann. Und viele Cosplayer sind auch sehr hilfsbereit, habe ich festgestellt. Also wenn man wenn man mhm. die anschreibt oder einfach auf einer Convention fragt, die geben gerne Tipps, die helfen einem. Es gibt so viele Tutorials und wenn es das nicht geben würde, dann würde es halt auch nicht so anwachsen, ne? Also, ja,
0: dann wären wir wieder wie im Stand vor zehn Jahren, ne? <lacht> Ja, genau,
1: aber also das mit der, mit diesen Neid, ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass es das äh, gibt. Aber ich glaube, das ist äh, überall, ne? Also, wenn jemand.
0: Ja. Äh, ich glaube das, auch, dass das es macht, das vorher schon gab, ja. aber halt nicht so offen, ne? Ja. Wie es heute halt ist. Heute haben wir ja auch die ganzen Facebook-Medien und so weiter. Das gab es früher ja alles nicht. Hm. Da gab es als Forum ja nur Animex.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Da war ich auch mal aktiv, aber
1: das ist auch schon ganz lange her. <lacht> Ja, auch. ja, weil man einfach so viele andere Kanäle hat. Ne? Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram nehme, da findest du ja Unmengen an Bildern, an, an Content. Da ist so viel zu sehen. Da, da braucht man äh, so so Animex oder Foren, braucht man gar nicht, wenn man einfach nur nach Bildern sucht oder so. Das,
0: das ist ja super einfach. Da finde ich auch ganz gut. Ja, ja, Hahn hat dazu gesagt, ich zitiere sie, allerdings auf Deutsch, auf Englisch, hat wäre mir jetzt zu so peinlich. <lacht> sie sagte, es wurde von einer Subkultur zu einer Popkultur und da hat sie echt recht mit. Ja. Also es wird ja. immer weiter ansteigen, es wird immer mehr akzeptiert. Die Leute wollen immer mehr Fantasy, sehen auch ne, die Fotos, die man machen kann, erfüllen sich da auch so ein bisschen den Traum. Das wird ja immer populärer. Mhm. Das ist ja alles nicht mehr so, wie früher wurden, war ähm, echt beschimpft. Ja, also ich habe mir damit mit meinem Kleiderschrankkostüm, wenn ich da rumgerannt bin, das sah ja auch jetzt nach nichts Tolles an Cosplay aus, aber man gehört jetzt zur Gruppe. Man hat das ja auch so mitbekommen. Man wird von den Leuten richtig komisch angeguckt, ne? Mhm. Also, also, mittlerweile ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Es gibt mehr Fantasy-Filme, Fantasy wird immer mehr, ja, in, in Kinos, in Musik, überall mehr verarbeitet und dadurch auch immer besser aufgenommen. Ja,
1: und wie man, wie man das jetzt auch sieht, die nächsten ganzen Kinofilme, die alle kommen, alles äh, Comic-Verfilmungen, äh, Serien wie Game of Thrones, jeder kennt es. Man erkennt die Charaktere, dass das ist immer populärer, weil ich glaube, das ist auch wichtig für für unseren Zeitgeist, einfach dass dass die Leute sich selber in so eine ja, in so eine Fantasy Welt irgendwie reindenken können, ne? Also abseits jetzt von äh, Rollenspielen auf hier ja, am PC oder oder irgendwelche Konsolenspiele, ich glaube das, das wahre Leben ist dann vielleicht doch noch mal ein größerer Reiz, das nachzuspielen. Also richtig, auch so auf Lab-Events oder wie diese Wasteland Warriors, die das auch wirklich ja. alles getreu nachmachen, so Mad Max, Fury Road und so.
0: Ja. ja. Ich finde auch, da muss man ganz klar differenzieren. Vor kurzem äh, wurde eine Freundin von mir gefragt, von einer RTL-Reporterin, ist Cosplay deine Flucht aus der Realität? Ja. Also ich war ganz ehrlich, ich war in dem Moment froh, dass ich zu spät kam und das nicht mitbekommen habe, weil der Reporterin mhm. hätte ich was anderes erzählt. Das finde ich auch so eine richtig miese Darstellung, weil wir genau das Gegenteil machen. Wir holen ja die Fantasie in die Realität. Ja. Wir fliehen ja gar nicht davor. Und dieses Umdenken sollte RTL auch mal mit einbringen, weil ja, das ist ja gerade das Schöne daran. Ne, Wir machen hier Sachen, holen wir zu uns in die Realität, wovon wir vorher nur geträumt haben. Und äh,
1: ich meine, was, was RTL angeht, da halte ich sowieso nichts von. Ja, hält <lacht> das ja. Ähm, von, ne? Ja, also das, das braucht man nicht, aber das ist ja ständig so. Ne? Sobald irgendwo eine Subkultur ähm, sichtbar wird, wie zum Beispiel auch beim Japantag dann wird da in den Medien groß drüber gesprochen und das wird erstmal ein bisschen als seltsam dargestellt. Und total oft werden manche Begriffe ja auch falsch erklärt. Und da könnte ich mich ja immer äh, super aufregen. Deswegen gucke ich es ja. mir gar nicht erst an. Ist auch besser. Ja, also es, es lohnt sich meistens nicht. Ja, und was um, was, was wäre so deine, deine größte Herausforderung?
0: An meiner größten Herausforderung sitze ich tatsächlich gerade bis jetzt. Das ist äh, der Drinae. Der hat super viele LEDs. Besteht so am Oberkörper nur aus einem Rüstungsbikini. Hat die Beine aber vollgekleistert, Hufen, Hörner, komplett Bodypaint. Einen Schwanz, den ich festmachen muss. Und ich weiß noch nicht genau, weiß ich, mhm. weil ich trage ja nur ein Bikinihöschen aus. Cosplay-Flex quasi. Oh ja. Und äh, ja, man sieht nichts, keine Sorge. alles jedenfalls. <lacht> Ja, danach fällt mir jetzt spontan gar nichts an. Also ich hatte mir da letztens schon was rausgesucht. Es war auch heftig, da habe ich erstmal geschluckt und gedacht, ja gut, so suche ich mir halt immer auch meine Kostüme aus. ne mhm.
1: ähm,
0: Etwas, wo ich denke, das schaffst du eventuell nicht. Und dann einfach mal ran testen Und das Schöne ist, man lernt ja mit jedem Kostüm, das man macht, auch wieder neue Sachen dazu. Und dadurch wird das nächste dann immer etwas einfacher. Ja, aber jetzt spontan, ich hatte da letztens eins, aber mir fällt es jetzt einfach nicht ein. Ich würde ja meinem Laptop nachgucken, aber der ist gerade leider abgestürzt.
1: <lacht> kannst du es mir ja später nochmal schreiben oder so?
0: Du hast ja äh, schon gesagt, du hast
1: echt viel gute Erfahrungen gemacht, aber hast du auch beim Cosplayen oder auf einer Convention mal schlechte Erfahrungen gemacht? Also ich war nämlich einmal hier auf der Comic-Con in Dortmund, da gab es ein Panel über... Äh, sexuelle Belästigung von Cosplayern. Und äh, mhm. da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es manchmal vielleicht ein Problem ist für manche, äh, weil manche Kostüme einfach wirklich knapp sind. Hast du da auch schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht? Oder... In der Richtung bis jetzt
0: eigentlich noch nicht. Also einer hat mir letztens in den Ausschnitt äh, fotografiert. Da hat halt mein Freund so die Hand äh, vorgehalten. Das fand ich total süß. Äh. Ähm, aber ansonsten, das jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir da noch nichts passiert, so an schlechte Erfahrung. Mhm. Also was ich so hatte, war irgendwie ja, Missgunst aus der Szene. Aber ansonsten, das hat man halt überall. Ne?
1: Aber also ich habe es bis jetzt immer nur äh, positiv erlebt, ähm, wenn ich... Mhm. Also ich bin nur auf der anderen Seite bis jetzt gewesen, also als Fotograf sozusagen. Die Cosplayer lassen sich ja auch alle gerne fotografieren. Und ich meine, man geht ja auch zur Convention hin, um sich fotografieren zu lassen. Ne? Sehen und
0: gesehen werden ist ja da schon das Motto. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man was anderes behauptet, dann würde ich immer behaupten, das wäre eine Lüge. Man geht ja, ich weiß nicht wie viel, also ich stehe persönlich bestimmt eineinhalb bis zwei Stunden manchmal im Bad vorher, um mich fertig zu machen für ein Kostüm. Und äh, wenn ich da hingehen würde, mich dann vor den Kam äh, vor den Kameras zu verstecken, ich glaube, dafür müsste ich mich da nicht zwei Stunden schminken. Ja, genau. <lacht> nee, das ist auch so ein bisschen die Würdigung, die ich mir dann hole für meine Kostüme, dass ich dann auch sehe, ach, schön jetzt. Ich habe zum Beispiel die Sailor Moon, wo du mich mitgesehen hast, mhm. die habe ich, äh, ich habe mich selbst gar nicht darin gesehen, ne? erst auf den Bildern. Und ähm, zum Schluss, als ich gegangen bin, ja, äh, habe ich so meine Spiegelung im Fahrstuhl gesehen, als ich zum Schluss hoch zum äh, Parkhaus gefahren bin. Aber ich habe mich selbst den ganzen Tag nicht gesehen. Ich habe mich halt angezogen, so klar geschminkt ne, im Auto. Yeah. Aber ich musste mich ja dort umziehen. Also ich wusste auch die ganze Zeit nicht, sitzt alles richtig, sehe ich gut aus. Mein Freund hat sein Okay gegeben, klar. Der achtet da ja auch so ein bisschen mit drauf. Mhm. Aber ja, doch, die Fotos, die haben mich dann hinterher doch schon überrascht. Fand ich auch gut, dass blind alles so funktioniert hat. Ja. Yeah.
1: Aber es waren auch äh, viele tolle Fotografen da, das muss ich schon sagen. Ich habe ein paar Fotos gesehen, die waren richtig, richtig gut. Macht dein Freund denn eigentlich auch Cosplay? Ja, der ist auch Cosplayer und Blogger. Ah, dann können wir den ja später noch verlinken. Dann kannst du mir später noch mal äh, deine ganzen Links schicken, dann können wir das alles schön verlinken. Ne, damit, äh, Ach, das
0: ist super, ja. Damit die lieben Hörer auch mal was zu lesen und zu gucken haben. Bei ihm auf dem Blog, also ist auch ganz interessant. Also ich beschränke mich ja auf meine Kostüme mhm. <lacht> zurzeit noch. Und also er schreibt hauptsächlich so über die Szene und wie halt auch äh, die Conventions waren, was dort für Workshops waren. Also wer so rundherum jetzt nichts über mich mehr wissen möchte, sondern wie war denn die Convention, ist das echt interessant, da mal reinzugucken.
1: Das werde ich mir dann auch auf jeden Fall mal anschauen. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr euch durchs Cosplay vielleicht kennengelernt? Das wäre ja noch eine schöne äh, ja. Geschichte. Tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich. Ach, schön. Ähm, sind uns wohl, das wusste ich mir, also er hat mich mal auf einer Convention wohl gesehen und hatte mich dann auch mal angeschrieben. Und, ähm, ja, wir wollten dann auch mal Fotos machen. Aber wie ich nun mal bin, ich vergesse das ständig wieder. Wenn man mich nicht fünfmal anschreibt, dann vergesse ich das halt wieder. Mhm. Ne? Ich bin halt immer in meiner Welt, in meinem Arbeitszimmer, sitz an meinen Kostümen und, äh, ja, Drumherum kriege ich dann selten noch was mit. Und ähm, er war dann auch in dieser Hilfegruppe, die ich dann da zusammengestellt habe. Ähm, die ist auch halt da, um sich untereinander kennenzulernen. Die ist jetzt so aufs Ruhrgebiet bezogen. Ja. Und ähm, dann kam er mal bei einem Treffen zu mir. Und, hey, wir hatten übrigens mal geschrieben. Haben dann festgestellt, wir haben auch die gleichen Freunde. Äh. Und haben uns dann über den Freundeskreis regelmäßig getroffen. Ja, und dann festgestellt, wir sind derjenige eine fürs Leben. Oh.
1: Das ist, das ist voll schön.
0: Ja, und dann noch das gleiche Hobby. Das ist so toll, wenn das jemand nachvollziehen kann ja, und dann nicht ja. sauer ist, wenn man mal fünf Stunden am Stück an einem Stück hängt, voll konzentriert und den anderen mal nicht beachtet. Also das ist ganz toll.
1: Ja, also äh, in, in, in meiner Beziehung, äh, mein, mein Freund ist ja ein äh, Stormtrooper mhm. und durch ihn cool. bin ich eigentlich, ja, also durch ihn bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert, aber wenn man niemanden mhm. hat, der der da so zusteht so oder einen da unterstützt ja. oder mitmacht, also wenn man das nur alleine macht, finde ich es ein bisschen langweilig. Und zu zweit ist es einfach schöner. Das das ist schon schon toll, wenn wenn man das gleiche Hobby hat.
0: Ja, man motiviert sich auch gegenseitig, das finde ich so schön. Ja. Man kennt das ja, man sitzt an einem Kostüm und wenn man da keinen drüber zum Reden hat und die Freunde das dann nicht verstehen, dass man gerade aus Moosgummi versucht, da was Episches zu schaffen, ja. und die sehen einfach nur so einen Klumpen Moosgummi <lacht> vor sich. Und man dann aber jemanden hat, der weiß, oh, daraus wird mal irgendwas Tolles, mhm. man muss es nur weiter bearbeiten und sich dann da gegenseitig auch hochhält und das ist echt wunderschön.
1: ja ja Ich kann es allen äh, Cosplayern, äh, egal ob Männlein oder Weiblein da draußen, nur ans Herz legen, sucht euch jemanden, der das auch gerne macht.
0: Auf jeden Fall, das ist schön.
1: Sucht euch einen Nerd.
0: Ich glaube, wenn mein Freund das gleich hört, dass er quasi als Nerd bezeichnet wird, ich hoffe, er findet das gut.
1: Das ist äh, total lieb gemeint.
0: Früher war das ein Schimpfwort,
1: jetzt ist es eigentlich was Schönes. Wer, wer den Nerdizismus-Podcast hört, der ist automatisch Nerd. So. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt heute äh, sehr, sehr viel äh, über dich erfahren und äh, über Cosplay haben wir jetzt äh, viel gequatscht mhm. und ja, ich bedanke mich äh, recht herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast.
0: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
1: Ja, sehr gerne und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.